0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《正式怪谈》，我是主持人阿树。如果大家有看我们的主题，再点进来，就会发现我们《正式怪谈》今天要谈的有两件事情。一件事情就是地磁场变化跟地震的关联。第二件事情就是政府可以告预测达人吗？就是那些预测地震的，比如说什么老师啊之类的。那第二个问题其实蛮深的，而且是蛮实事的，因为最近呢，其实有一些像莱克多巴胺的议题，啊，就会有记得有医师提出来一些论述，然后它其中当然是有一些错误的。那不管最后怎么样，但是。呃、嗯，政府吧，就是卫福部他没有没有提告，所以我们就可以借这个机会看看说，哎、欸，假如今天哦气象局针对一些地震预测的讯息告那些人，或者是用气象法去罚他，那到底合理吗？那有没有道理？那我们可以稍微讨论一下。好，那回到我们今天本来想要讲的第一个主题，就是地磁场变化跟大地震的关系。那为什么今天要谈这个呢？其实主要是延续阿树在上礼拜去上泛科学的节目、podcast 节目上面有聊到那个磁场，对，就是常常有房间都会卖一些石头啊，然后那些石头就是说，诶、欸，有磁场啊，有正能量，可以让你改运啊什么的，改变你的身体磁场嘛。那我记得在节目上那个外边有帮我们查一些资料，说这个他们讲的磁场跟。我们讲的那个磁力、哦、地球的磁场，那个磁场可能不太一样、哦、所以他们可能相信这些事情的有不同的说法。好，那相信大家可以去去听这个节目。那阿叔这边简单的带一下，就是我们常常讲的这些地磁场，其实它是源自于地球的内部。哦，那我们知道，就地球内部其实有地，从外面开始算嘛，地壳、地涵，然后到地核。地核里面呢，它还有分那个固态的铁跟外地核哈，液态的铁。那目前呢，科学上会认为说，欸、地球的主要磁场是来自于那个外部地核哦、喔，通过一些自转啊，然后发电机的类似发电机的作用，产生了电磁场。然后这个磁场其实就含整个涵盖包围了地球。那补完了这些背后的一些科学的资讯，我们可以就接下来谈说今天要谈的主题，就是地磁场产生的变化会有大地震这件事情。我想大家应该都是蛮难理解的，而这些事情其实源自于有一些说法，其实是有科学根据的说法，就是在大地震之前，可能可以量到地球的磁场，从观测上看到一些变化。好那因为有这个原因，所以蛮多的谣言多少就会从这边来去切入，然后产生了一些像概念混合的状况。那我们简单的盘点一些常见的，那一个是我们今年就是最近啊，最近的地震发生之后，就有一些网传的错误讯息，然后台湾事实查核中心他们有公布，就是它的错误讯息，然后做一些查核。那这個查核可能是更早之前就有的吧。是我们有把这个东西也转到我们正式上面，然后把查核报告中间有一些没有很清楚的地方做了一些厘清那大家可以到我们脸书上去看。那实际上在这个错误信息中啊，讲的我觉得蛮神奇的，他就讲说这是今年的天道轮回然后各个。那个行星啊，太阳、地球、土星、木星啊，然后连成一条线，然后改变了地球的引力场啊和磁场这些，所以会产生很多的地质灾害、哦、然后最近就会有很多地震是这个原因。好，大概是方方向啦。那我们可以知道说，其实我刚刚有讲到说地磁场的原因嘛，那它最主要造成这些，就是我们可以观察到的磁场，大部分都跟其他的星球比较没有关系。好，那即便是说跟太阳可能有些关系，是主要其实是因为太阳它会产生所谓的太阳风，那太阳风就是很多带电的粒子。那我们在国中还高中可能自然课有学过，说哎这些带电的东西遇到磁哦，就是电磁电流磁效应还是电磁感应之类的，反正就是遇到磁场还是会改变它的移动方式的。所以其实太阳风吹过来，遇到地球的磁场，然后会产生一些变化。那就是我们看到的一些极光，哦，就是这样产生的。回到那个地震预测主题，就是他们就会常常就会有这些混乱的东西去混淆大家。那其实大家如果对既有科学不熟悉的，哎、欸，那看起来哦好像是真的感觉。那这边再另外讲另外一个，我阿树去查到的就是过去的假讯息，然后也有破除的，就是另外一个平台叫 MyGoPen， 然后它其实就是针对 Line 上面很多的假讯息。那一样，也就是他的假讯息，就是写说今年是地震年，然后所以请你还是用十分钟看完很重要的地震资讯，然后还有一些磁力中断啊，然后有黄金三角啊，好，那把它全部的组合起来。那基本上这些东西，我相信，呃，不管是听我们正式 podcast， 或者是就是从我们脸书专业时期就一直追我们的粉丝们，大家应该都不会被这种讯息骗。嗯，因为其实我们都看了很多，就是这个假的破除的方式，然后也大概知道说地震的成因是怎么样，然后甚至黄金三角这个我也常常一再讲哈，就是它是一个比较不好的防灾策略，所以大概不会有的问题。好，但是我们还是借这机会给大家讲一下说，哎、欸，它这个谣言的破除，在麦购平这边比较多在讲那个。黄金三角的部分，磁力的部分，它就好像比较没有讲。但是其实我们刚刚跟大家分享分析的，就是地球磁场的成因，其实就是它一直都在。然后地震呢，其实跟地球磁场内部其实是相蛮远的因素。但是科学家又说，我们可以从地震的之前，可能可以观察到这个磁场有一些异常的情况啊，那就是怎么一回事呢？呃，那以目前的相关理论来看，就是我们大概可能之前就有学过，说断层引发地震的方式，那就是它有受外力的作用，然后让岩石产生一些变形，那局部比较脆弱的地方就会发生破裂。那这岩石它受到外力，它是会有弹性变形的。那弹性变形是什么呢？它就是像弹簧一样哦。你不要看石头这么硬，它其实。受到力的时候，它会产生像弹簧一样的性质，只是我们看不太出来。好，那但是如果我们把尺度放大，比如说我们在说看板块跟板块之间的运动的时候，其实它会就是我们从 GPS 看啊、哦，它个水平的缩短量，它其实会累积起来。那在垂直的高度，它可能会有一些抬升。当地震发生的时候，它的原来的被挤上来抬升的地方呢，它可能会瞬间的飘往下。好，那这例子最明显的就是像日本的三一地震，可能一次就是移动了很多，或者是我们讲台湾可能近期的移动的最大还是要讲九二一地震啦、啊，就是它断层一下产生了很高的落差，在产生这个落差之前，其实它已经有累积一点点变形，只是因为它的变形的时间长度、时间尺度非常的长，我们很难观测到。那那么在目前呢的理论是说，哎、欸，在某些情况下，这些变形的行为，它在最后产生断层破裂、发生地震的前很短的时间，然它可能很明显的可以看到重力场或磁力场的异常现象，然、哦、后这个真的很难解释。那简单来讲说，不管是重力或磁力，其实在地球上我们有一些理论值或背景值。就是它，它本来就有存在这个东西。那我们观测到的这种地表的一些可能因为断层啊或什么作用的细微变化呢，就会藏在这里面。好，那有的时候可能看得到，有的时候可能看不到。那甚至要怎么看得到，其实科学家还没有很好的 idea。好，这个、全世界科学家都在跟对不同的地方做相关的研究。那台湾当然也是一样。好，那么所以其实。大家都可以知道，说我这样讲起来非常的保守，非常的不确定性，就是说很多东西就是我们就在看而已，还在科学家还在观察，哦，那还甚至还没有到发展出一个、呃、可以把观察结合理论的状况，即便是我刚刚讲那些成因机制，它可能都还只是个假说。那如果我们以这个假说说要来预测地震的时候，就会产生一些问题。哦，因为就是他没有办法很很好的解释啊，那常常都会有例外，那这样就不是一个好的可以帮助到我们的科学，所以即便哦是像气象局哦这样地震发布测报的单位，他们也装了相关的地磁或重力的观测装置，那他们也有在观测，那可能偶尔会看到的一些异常，他们也没有办法跟大家说啊，这异常是不是有要发生地震了？没有办法，因为。Nobody knows。那未来要怎么解决这个问题呢？我想还蛮长的时间了、啊。那起码，如果我们觉得，就是以目前的科学觉得这是一个需要被观察的现象，那么就是不断的累积资料。那随着科技的进步，譬如说像我们现在有了人工智慧啊 AI， 他们可能可以帮我们更快的找到规律但是呢，前提就是我们数据要很多，要很长，那要累积到真的有所谓的大数据，它才能够帮得上我们所以其实就真的只能耐心的等。那遇到这些就是所谓的谣言，大家。就看到其实就知道可以辨别出来了，就不太需要再做查核，我们就直接过滤掉，然后大家也就不用分享，那当然是最理想的状况。好，那所以接下来我们就要谈到下个主题咯，下个主题就是在讲所谓的呃事实查核，然后跟假讯息，还有甚至像比较严重的讯息的时候，到底能不能用法律规范？那能跟不能，就是好跟不好的理由。因为我觉得不能用能跟不能啦、啊，真的是只能说好论不好，因为这蛮对我这个科学人来说，算蛮牵涉价值观的问题的。就是以目前我看到，就是像最近在讲莱克多巴胺的这个，那有一个医师，然后他解读了一些资料，然后他可能有一部分真的是有解读到别人的文献的错误的资讯，哎、欸，那好像也不能怪他。好，那再来就是他自己有讲了一些话，他可能是很难验证的科学，那这这也基于这理由，所以好像就是政府那边。好，微服部那边就会有提告。那以目前新闻到今天是揭露的时间是十二月二十一号，的晚上。那到目前为止，其实好像也没有测告。那我们就可以来讨论一下說，说其实在地震这件事情，在过去的几年也发生过，就是我刚刚讲的地磁。这些观测，就有民间的民众提出说，哎、欸，他可以利用这个去观测，然后提出预测地震，然后甚至哦发布这些预警给大家。那那时候气象局就是好像是第一次有去对他开发气象法。好，那其实。即便是这样罚了，我们还是常常都可以看到很多所谓的地震预测达人，他们都是还是继续讲啊讲他的，而且有一些方法蛮厉害，就是像气象法上面就有一些呃要件，就是你第一个你必须要用科学的观测，好，那你还有去做一些发布这件事情，好，那你没有强调说你是科学讨论，而你是用。发布灾害性预报这种方式，那他们当然就是可以依照这个法令而发，那这反过来说就是，假如今天我告诉他说没有没有，这个我们都是在讨论啊，呵呵他不是真正说我说，哎、欸，什么时候有地震就是一定是确定的，这是目前我的观测结果啊、哦，那可能在这个情况下都会有一些规避，然后。我记得有一些方式，就是他们用社团的方式，好、喔、去让他不要公开。诶、欸，我没有公开啊！现在听的就是我们相信我我们这一套的人，大家一起来讨论。诶、欸，你不能政府不能这样限制我们。确实哦、喔，好像就没有办法去采访，然后目前为止也没有办法，就是可能这些，当然就这些达人们他们的社团都还蛮多人的。在早年的时候，早几年了、啊，就是阿叔还在气象局当研发替代医，距离现在可能有，说真的也快十，好像将近十年了吧。好，那在过去那个十年前的我，我就会觉得说，这这些家伙就把他们赶快罚一罚，就不要让他们去乱乱发布啊。但这实际上就会有一些困难在，就是所谓的算言论自由吗，或者是？就是我们在科学史上面，其实蛮多言论或者是蛮多的一些观点，哦，他可能在政治上有不正确的情况，那过去就常有一些打压，那阻碍了某程度也阻碍了科学的发展。那可能大家会听过的例子最有名的，大概就是伽利略，或伽利应该是念伽利略。对，有些人有些人会比较强调这个，所以、哦、阿叔还是证明一下，就伽利略。在那时候就提出的论点被教会给否定嘛？那如果今天我们在一个、哦、充满不确定的东西，只是因为那个人讲的方的内容或或他研究的方法跟主流的学者不一样，我们就用政治或者是用呃法律的力量去打压他說，说、欸、哎，你不能这样做，你不能这样研究，好像其实也是太过头、哦、如果真的是从人权、从自由的方面去看。那可是他本就假的又是好像没有什么科学根据的、啊，那目前最好的方法也只能告诉大家，就是像我们现在做的事情一样，就告诉大家说，啊，真正比较符合科学精神，哦，比较多科学家会去做的，然后也受到科学家社群规范认可的研究方法是什么？而这些研究方法其实已经被用了很久了，好，那大部分。是 follow 这个一个固定的程序去产生这个科学的，我们比较能信任。那至于那些所谓可能不要说伪科学，可能是看起来像科学啊，你不知道它是不是真的科学的东西，我们可以保持更多怀疑的态度。所以有时候我们虽然会开玩笑去那个 diss 这些，比如说小黄明人啊，或林永生这些达人，但是你要禁止他们都不要讲话。它也不能算是个好方法，所以，嗯，我们只能继续努力的去宣导，去传播，呃，更正确或者是对大家好的一些地震建议。当然、啊，我这是我的目前的看法，所以其实不管，呃，各位听众朋友，你有什么看法？我觉得我在发布这一篇之之后，应该会在脸书上面发起一个讨论，就是大家对于这些。就是乱讲话的人，他们到底有一些什么方法去应应？然后从法律的方法到底是好的呢，还是不好的？那如果没有法律的方法，我们还可以用什么方法去应对？哦，去给大家更正确的讯息。好，那哎、欸，今天的正式怪谈讲不能太久了，已经录到十八分钟以上。好，那我们今天的节目就到这边。好，那不要让大家太累，就今天。多稍微多一点的这件事情，还是主要是跟大家想要谈就是后面这件事情。好，那大家如果呃喜欢我们的节目，就请当然是请订阅我们，然后也非常开心哈、哦。今天有看到一些像范科学那边转进来听我们节目的朋友们，哦，也非常感谢你们的支持。那也提醒大家，我们还有部落格连书专业，那偶尔不定时阿叔也会拍一些 YouTube r 影片。那如果大家有喜欢我们的内容，那就全部都定起来，然后也能够按赞就按赞，然后能够五颗星就五颗星。<笑>那以上的节目就到这边，那我们就下次见，拜拜。